0: In de afgelopen eeuw hebben zes ziekenhuizen gestaan in het Gooi. Deze zes zijn uiteindelijk één ziekenhuis geworden. Ter Gooi Medisch Centrum. Hoe is de geschiedenis van deze ziekenhuizen verlopen? En wat konden we de afgelopen eeuw verwachten van de medische zorg? In deze aflevering gaat het over het Diakonessenhuis in Naarden... dat in 1940 haar deuren opende. Het is het jaar van de zesde Elfstedentocht.
1: Wanneer het daglicht komt... hebben de eerste wedstrijdrijders de Grote Meren al achter de rug. Doorgaans het beste stuk, nog niet moe, daglicht en een achterlijke
0: wind. Het officiële debuut van tekenfilmfiguur Bugs Bunny. What's up, Doc? Shh, there's a rabbit down there, and I'm trying to catch up. En natuurlijk het jaar waarin Nederland werd bezet door de Duitsers. Al heeft ook de fey bezet Nederland zal den strijd volhouden. Paul Kingma en Paul de Miliano zijn gepensioneerde artsen. Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Hilversum... vonden zij het belangrijk dat de geschiedenis niet wordt vergeten. Ze hebben beide een lange staat van dienst als arts in Tergooi MC.
1: Ik ben Paul Kingma. Ik ben in 2002 in Tergooi Noord begonnen als internist MDL-arts. Eigenlijk alleen bezig gehouden met de maagtermleverziekte met MDL.
2: Mijn naam is Paul de Miliano, cardioloog in Tergooi van 1992 tot en met 2021.
0: Wij zijn de makers van deze podcast. Marjolein Dekkers, ik ben de host van deze podcast en Joris Kreugel. Hij gaat met oud-medewerkers praten op de locatie waar het ziekenhuis staat of ooit stond. In deze aflevering gaat Joris op pad met oud-chirurg Manfred Gerrits. Naast het diaconessenhuis in Hilversum werd er dus ook een diaconessenhuis in Naarden geopend.
1: Ja, de diakonie... De diakonessenarbeid is een stroming die dus door dominee Vlietner... in het midden van de 19e eeuw gestart is. En dat heeft geleid tot diakonessenarbeid in de vorm van wijkverpleging. En uiteindelijk ook tot diakonessenhuizen in de vorm van ziekenhuizen. En ook hier in het Gooi bestond eerst diakonessenarbeid in de vorm van wijkverpleging. In 1940 is er een echt ziekenhuis geopend na tien jaar voorwerk. En dat was het diakonessenhuis Naarden. En dat was inmiddels in Nederland het tiende
0: het katholieke Majella ziekenhuis had in die tijd voor de helft protestantse patiënten. En naast het diakonessenhuis in Hilversum werd in het noorden van het Gooi de behoefte gevoeld voor een ziekenhuis voor eigen gezinten.
1: In een katholiek ziekenhuis er gingen zelfs soms giften van die protestanten naar de inventaris van dat katholieke ziekenhuis. Want... Het heeft even geduurd voordat het Diakonissenhuis naar de open ging. Enerzijds omdat er overleg moet worden met allerlei protestantse stromingen. En anderzijds ook omdat het nogal wat geduurd heeft... voordat er een geschikte locatie, een geschikt perceel beschikbaar kwam. Naar jaar 1940 ging het Diakonissenhuis in naar de open.
2: Ze hadden wel al een kleine voorloper hè? in Bussen aan de graaf laan. Ja. Daar was een protestante instelling van waaruit gewerkt werd, maar nog niet onder de naam Diakonessehuis.
0: De diaconessen waren zeer toegewijd aan hun werk. De verpleegkundigen woonden en werkten op dezelfde plek. Door de kleinschaligheid was er veel gezelligheid en saamhorigheid in het ziekenhuis. Er werden vaak feesten georganiseerd.
1: Toewijding zat er onder andere in dat het onbetaalde arbeid was. Maar daar stond dus een, een soort levenslange garantie tegenover... vanuit het
2: bestuur van het ziekenhuis. Het diakonessenhuis in Naarden ging daar wat minder ver in... dan het diakonessenhuis in Hilversum. Het garanderen van natje en je droogje na je pensionering... Dat was in Hilversum beter geregeld, strakker geregeld dan
1: in Naarlem. Als je praat met collega's die in de voormalige kleinere ziekenhuizen hebben gewerkt... dan hoor je dat telkens terug dat die kleinschaligheid, de onderlinge bekendheid... enorm gewaardeerd is door iedereen. Dat is ook het probleem geweest met volgens het fuseren... waarvan de oorsprong vaak niet bij de verpleging bij de dokterslag, maar meer bij het bestuur. Die zagen dat de mogelijkheden voor ziekenhuizen in de loop van de jaren te klein werden in verhouding tot de medische ontwikkelingen die er waren. Ik denk dat ook het geloof
2: een bijdrage leverde aan die samenhorigheid, hoor. Want in het diaconessenhuis in Naarden was het zo dat tot in de jaren zestig, dat vind je dan terug, in bestuursnaturum. Maar dat de geestelijke verzorging meldt dat er iedere dag wordt gestart... Met een bijeenkomst in de kapel en na het zingen van het loflied... het luisteren naar het schriftwoord en de korte meditatie daarover... vragen we samen aan God om onder zijn leiding de dag door te brengen... die voor ons
0: ligt. Iemand die jarenlang in het Diakonessenziekenhuis heeft gewerkt... is voormalig chirurg Manfred Gerrits. Joris Kreugel zocht hem op op de plek waar het gebouw heeft gestaan of staat... Is er nog iets van die statige villa over, Joris?
3: Het gebouw, dat staat er helemaal niet meer. Want uh, ik wandel er wel naartoe, naar de plek waar het ooit heeft gestaan. Samen met Manfred Gretsch. En hij was uh, lange tijd hier uh, chirurg, hè?
4: Ja, chirurg in het Diakonessenhuis. Hoe lang geleden is dat? 82 tot 90. Daarna gingen we naar het nieuwe streekziekenhuis Gooi-Noord. Toen werden drie ziekenhuizen bij elkaar gevoegd. Mejella in Bussen, Diakonessenhuis in Aarde en Sint-Jan in Laren. En dat ging dus op één dag, gingen die drie ziekenhuizen... naar de nieuwe locatie in Blarenkom. Was dat een verdrietige toestand? Deels wel, want er was in het ziekenhuis, het Dioconissenhuis... was er een zeer goede sfeer. Wat was het verschil tussen al die ziekenhuizen? Ja, dat kwam dus toch voort uit de, ik zou zeggen uit de verzuiling. De sfeer was dus... Mayella was een katholiek ziekenhuis... En daar heerste wat meer de Bourgondische stijl. Terwijl hier... In... En ons een wijntje gedronken en dan ja, gewoon een en vloekje
3: het... gedaan. Precies, en dan, en... Uh...
4: Terwijl hier in het Diakonissenhuis... Ja. Dat was dus speciaal ook opgericht als tegenpool tegen het katholieke Wussum... door de verschillende protestantse stromingen hier in het Gooi... En dat was voornamelijk uh, naarden, dat was drie kwart protestants. Huizen was eigenlijk volledig protestants. Die hebben dus erg aangedrongen om hier dat ziekenhuis te bouwen. Dat zat dus een heel uh, veel soberder karakter. Was er hier in het uh, Diakonessenhuis. We moesten heel zuinig met geld omgaan. Er is niks mis mee. Daar is op zich niks mis mee. Was je dan soms wel jaloers dat je dan niet in het Mayella zat? Waren wat meer... Uh... Nee, nee, want ik werkte ook voor 10% in het Marielle ziekenhuis. Okay. Dus je kon het eigenlijk goed vergelijken. Een klein beetje van genieten nog. Ik, ik kon daar ook van genieten. Ja. En langs de andere kant, hier was wel een knusse, gezellige sfeer. Was er ook een verschil in mentaliteit als het gaat om werken? Ja, maar ik heb daar geen verschil in gemerkt op zich. En wij moesten met de middelen die we hadden langer doen. We waren heel blij dat we in 1990 konden verhuizen. Want het was dringend nodig aan, uh, door de spullen die er nog aanwezig waren hier in het ziekenhuis.
3: We zijn in Naarden. Rechts hebben we de sporthal, uh, de hockeyvelden, de voetbalclub NVC. En aan de overkant van de weg, zullen we er even heen lopen? Ja. Het is een vrij drukke weg.
4: Kunnen we? Ja. Polykliniek. Nee, nee, dat Wat is dit? Dit hier is uh, het uh, verpleeghuis naar Naarden-Reem. Ja? Dat was er al. Links was het Diakonissehuis. Alleen die vleugel van het Naderheem... is iets door met de jaren vergroot naar links. Maar hier, waren dus, waar we, hier de parkeerplaats is voor het uh, verpleeghuis... Daar hadden wij vroeger de parkeerplaatsen voor de artsen die nog op naam waren gesteld. Zodat ieder daar tijdig en goed zijn weg kon vinden naar de ingang van het ziekenhuis. Je hebt een mooi boek in je handen en dat is Zorg door de jaren. Door de jaren. Dat is uitgegeven ter gelegenheid van het samengaan van de drie ziekenhuizen in 1990. Toen verhuisden verhuisden naar Gooi Noord en daar staat dus de geschiedenis van de diverse ziekenhuizen in, Sint-Jan. En hier heb ik dus bijvoorbeeld het Diakoneshuis in Naarden... met plaatjes hoe dat ziekenhuis tot stand gekomen is. Kijk. Ik weet niet hoe het eruit zag, maar hoe zag het eruit? Hier, hier heb je dus een, uh, een, een schetje, dat was de entree... Dus wij staan nu hier ongeveer. Ja, toch wel een statige villa, ja, eigenlijk. Het had, he? het, het had dus drie vleugels. In het midden van die drie vleugels die stonden als een soort molenwiek op elkaar. In het midden was er een klein torentje met een. Uh, Ook nog met een gouden kogel er bovenop En een haantje. En dan had je hier dus de vleugel waar dus de eerste hulp zat. En hier
3: hebben we het uh, glas-in-loodraam glas -in, in de kapel. Dat heb je onlangs gezien.
4: Ja, dat glas-in-loodraam is geschonken door de onderduikers die hier in het ziekenhuis hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het ziekenhuis. En, uh, als, dank. als dank. En toen het ziekenhuis dus is gesloopt, toen is dat raam Geschonken aan de gemeente Naarden. De gemeente Naarden heeft dat geplaatst in de toren van de grote kerk. Zullen we even doorbladen? Ja. Men had voor het personeel had men ook ergens een in staan oh, dat waren aan, de, dan aan het strand. En daar konden dus personeelsleden tegen een geringe vergoeding een weekje of een midweek gaan uitrusten om bij te komen. Want het gebeurde ook, dat, dat was ook merkwaardig. Wij opereerden vaak op woensdag. De dominees uit de regio die kwamen meestal op dinsdag op bezoek bij hun patiënten. En over het algemeen was het dan noodzakelijk dat wij als artsen... nadat de dominee geweest was, toch de patiënten nog eens opnieuw even gingen bezoeken... om hun wat moed in te spreken. Want de dominee had nogal eens de neiging... de ziekte van de patiënt als straffe gods te laten voorkomen. En dat gaf sommige mensen wel uh, wat uh, depressieve gevoelens.
3: Dus naast chirurg was je eigenlijk ook een soort maatschappelijk werker?
4: Je kende je mensen en je moest dus toch wel uh, zorgen dat ze zo goed mogelijk de operatie konden doorstaan en dat ze ook gemotiveerd waren. Toen werd er wel altijd tegen, door die mensen vaak gezegd van, uh, laat uh, uw handen geleid worden door uh, de Heere God. Dat werd vaak aan ons gezegd voordat ze Starten met een ingreep.
0: Eisten de Duitsers tijdens de oorlog meer van het ziekenhuis?
2: Bij het uitbreken van de oorlog hebben de Duitsers... Hebben in het Diakonessenhuis in Naarden hebben ze 18 bedden gekleemd. En het was of die 18 bedden, ten behoeve van Duitse soldaten... of het hele ziekenhuis zou ontruimd moeten worden. En uiteindelijk is er ook een zekere ambivalentie ontstaan... want die 18 bedden die zijn inderdaad aangeleverd aan de Duitsers. En daar werd ook voor betaald. En het feit dat daarvoor betaald werd... Maar ook eten aangeleverd werd voor 18 personen. Dat was natuurlijk het ziekenhuis- en de ziekenhuisorganisatie niet onwelgevallig. Dat kwam er goed uit.
0: In de jaren 60 doet in de hele maatschappij de ontzuiling zijn intreden. Dat was in ziekenhuizen ook het geval. De kerkelijke invloed verdween langzaam.
2: Op een goed moment, ergens in de jaren 60 een nieuwe directrice benoemd moet worden. Tot dan toe was dat altijd een diacones. En dat was de besturend. De zuster van het ziekenhuis en dat is ook wel degene die, die, die sceptisch zwaaide in het ziekenhuis. En ze kunnen dan geen diacones meer vinden die besturend zuster zou kunnen zijn en dan wordt er een sociaal werkster aangenomen. Maar dan is het toch nog wel het, het schuurt wel hoor, want je hebt in Nederland heb je de, de bond van directrices van diaconessenhuizen en het is een diaconessenhuis. Die sociaal werkster die mag geen lid worden van de bond van directrices van diaconessenhuizen omdat ze geen diakones is.
0: De nieuwe directeur van het diakonessehuis, oud huisarts Dr. Evenhuis, stelt bij het 25-jarig bestaan dat het diakonessehuis tekort is geschoten.
2: Het ziekenhuis is dat moment te klein, uitbreiden is moeilijk. En die nieuwe directeur, Dr. Evenhuis, wordt ook wel de bouwdirecteur genoemd. En zoekt naar allerlei mogelijkheden om toch meer te bouwen op dat terrein. En bij het 25-jarig bestaan. Ze dan zijn ze nog steeds op zoek naar bouwmogelijkheden... vraagt hij zich bijna vertwijfeld af. En nou citeer ik, de directeur zegt... van waar deze statische, soms bijna wankelmoedige houding... die men in het protestantisme nogal eens aantreft. En dat zegt hij na aanleiding van het feit dat met name... in die naoorlogsjaren, jaren ontzettend veel gebouwd is in Nederland... dat dat diakonessenhuis jarenlang niet heeft gebouwd. En daar plukken ze in, die, in de jaren 60 dan toch nog steeds wel een beetje de bittere vruchten van.
0: Het gaat goed met Nederland en met de ziekenhuizen. Er kwamen meer specialisaties binnen specialismen en er kwamen meer behandelmogelijkheden. De toegenomen mogelijkheden van behandeling waren in de jaren 60 één van de redenen dat ziekenhuizen met elkaar gingen samenwerken. Minstens even belangrijk was het feit dat voorgaande decennia het aantal ziekenhuizen, dus ook het aantal ziekenhuisbedden, explosief gegroeid was. Vanuit Den Haag werd steeds meer druk uitgeoefend... op de Nederlandse ziekenhuizen om te fuseren. En die fusies gingen altijd gepaard met een reductie van het aantal bedden. Dat was noodzakelijk om de kosten van de ziekenhuiszorg te beheersen.
1: Al vanaf eind jaren 60 gaan we al praten in de noordelijke regio... over één ziekenhuis voor de noordelijke regio.
2: Ja, en dat gebeurt dan onder de paraplu van de SSGZ... Stichting Samenwerkende Gooise Ziekenhuizen... waarbij in de jaren 60, 70 veel gesproken wordt... over hoe de ziekenhuiszorg in het Gooi opnieuw georganiseerd zou moeten worden. Dat ziekenhuizen eventueel samen zouden kunnen. En er zijn zelfs plannen geweest dat in die noordelijke regio... dat er twee ziekenhuizen zouden komen. één voor Almere en eentje voor het noordelijk deel van het Gooi.
0: De staatssecretaris van Volksgezondheid trekt in 1978 de ziekenhuiserkenningen in van het Majella in Bussum, het Sint-Jan in Laren en het Diakonessenhuis in Naarden. En het geeft een nieuwe erkenning af voor de stichting Streekziekenhuis Gooi Noord, dat later Gooi Noord wordt genoemd. Lang bleef dit Streekziekenhuis op drie locaties bestaan. Zij verhuisde pas naar het nieuwe gebouw dat in 1990 werd geopend. Het Diaconessehuis heeft bestaan van 1940 tot 1990... en was voor Nederlandse begrippen een relatief klein ziekenhuis... met in de hoogtijdagen 160 bedden. Daarna verhuisde het naar het gebouw Gooi-Noord... op het terrein van het voormalig sanatorium Hooglaren... overigens in de gemeente Blarikum. Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van... de Medische Staf Tergooi MC, Stichting Vrienden van Tergooi... en de Dr. Isaac Wessel Stichting. Het speciale dank aan Manfred Gerrits.